0: Bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast où on a soif de conscience et d'humanisme. Je m'appelle Margot Bussière et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire. Bienvenue et merci pour votre écoute. Le sujet du jour, c'est la jalousie. Vous avez été nombreux à voter pour ce sujet, j'espère qu'il vous plaira. Alors la jalousie, d'où vient-elle réellement Selon Lacan, la jalousie et la souffrance qu'elle génère est nécessaire à l'enfant que nous sommes car elle nous permet de nous émanciper de notre mère, ou en tout cas de quitter l'état de fusion. Cette jalousie elle débutera très jeune, dès la fin du sevrage du nourrisson, mais également lorsque l'enfant réalisera qu'il n'est pas seul. Cela peut donc survenir avec la reconnaissance du père ou à l'arrivée d'un autre enfant. Donc, ce sentiment de jalousie est inné. Selon lui, il existe en chacun de nous depuis notre plus tendre enfance. N'importe quel événement peut la déclencher. Mais cette blessure, selon comment elle sera vécue, elle aura des impacts très différents chez chacun. La sensation de manque dissimulée derrière ce sentiment pourra nous poursuivre jusqu'à l'âge adulte si nous ne prenons pas la peine de soigner notre blessure originelle. Dans ce cas, personne ne nous aimera jamais assez, personne ne sera jamais assez fiable, et la pathologie jalouse s'alimentera avec le temps et les expériences. Du point de vue de Proust, il nous indique que la jalousie est fondée sur l'imagination. La jalousie, selon lui, rien ne la fonde, rien ne la justifie, mais rien ne la retient non plus ou ne la contient. Il va jusqu'à affirmer que la jalousie n'a pas le moindre rapport avec la réalité. Son point de vue est très intéressant. La théorie évolutionniste met en lumière le fait que la jalousie serait due aux mécanismes de reproduction et donc de survie. Ce point-là est très intéressant également, d'autant plus qu'il est rarement abordé de la sorte. Selon cette théorie, l'homme aurait développé un sentiment de jalousie avant tout basé sur la sexualité, par peur que sa compagne ne porte l'enfant d'un autre. La femme, quant à elle, aurait développé à l'inverse une jalousie émotionnelle. Elle a tout intérêt à ce que l'attention et les soins de son compagnon soient portés sur elle et ses enfants pour leur survie. Enfin, selon la psychologie taoïste, la jalousie vient d'un non-amour, d'un mal-amour. La jalousie, elle induit l'idée de la possession, de l'attachement et de la dépendance affective. Lorsque l'on est dans cet état d'avoir, on possède la personne. Dans l'attachement qui s'en rapproche légèrement, on y ajoute un lien affectif. Mais alors dans ce type de lien, la rupture induite par la séparation s'avère très difficile, pénible et parfois insurmontable. L'idéal alors, selon la psychologie taoïste, serait d'aimer sans vivre dans l'appartenance. Dans notre société, nous confondons amour et attachement, et lors d'une rupture, on découvre ainsi le degré d'attachement proportionnellement à la souffrance ressentie. C'est ainsi que l'on réalise que ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ego. Cette souffrance, elle vient d'où exactement Eh bien elle vient de l'ego. Elle dépend de ce que l'on pouvait tirer de la relation, et donc de ce que l'on perd. Pour ne pas perdre quelque chose, l'amour sans appartenance est nécessaire. Ce n'est pas une conception de l'amour qui est très répandue dans notre société, mais elle vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Ce qu'il est important de mentionner ici, c'est que la jalousie est une pathologie, elle est donc involontaire. Elle ne s'accompagne d'aucun dysfonctionnement organique ou physique, mais elle exerce une réelle douleur pour celui qui la vit. Cependant, la bonne nouvelle mesdames, messieurs, et il y en a toujours une sur la buvette, c'est que la jalousie ça se travaille. Travailler sur vous et sur ce sentiment de jalousie, même s'il vous semble infime, ça ne peut que vous faire grandir. Vous faire aimer mieux et vous permettre de mieux vous aimer vous-même. Nous reviendrons plus tard sur le rapport entre la jalousie et l'amour de soi. En tout cas, c'est une blessure initiale qui se répète toute notre vie. D'où le double intérêt de travailler dessus. La jalousie et l'amour. Est-on jaloux à cause de ce que l'on soupçonne ou soupçonne-t-on parce que l'on est jaloux L'amour est-il fruit de la jalousie ou la jalousie naît-elle de l'amour En bref, sommes-nous jaloux par amour ou amoureux par jalousie Plus on admire la personne que l'on aime et plus on s'étonne d'en être aimé. Si on s'imagine ne pas être digne d'amour, comment alors peut-on s'aimer soi-même et aimer correctement Comment ne pas tomber dans le piège grand ouvert de la jalousie et de la possessivité Comment ne pas vivre dans la crainte et dans la peur de l'abandon Comment ne pas avoir peur à tout instant qu'une personne qui sera plus digne d'amour ne surgisse et nous vole notre conjoint, notre partie de nous Mais alors là, qu'en est-il finalement du bonheur Est-ce que l'on peut encore être heureux avec cette crainte et cette peur constante notre réel et notre présent sont alors ruinés et gâchés par l'imagination du possible, du drame, du pire. En réalité, on se rend compte que la jalousie, elle crée une inévitable solitude, une détresse émotionnelle, un enfermement, une distance et un éloignement. Donc pour ne pas vivre et ne pas subir les tourments de la jalousie, commencez par apprendre à vous aimer vous-même et à ne plus dépendre affectivement d'une personne. « Soyez votre propre source d'amour. Cela vous facilitera grandement la vie, mais surtout, cela vous rendra plus aimable. » L'alchimie de l'amour selon Proust est très intéressante. Proust nous disait, deux points, ouvrez les guillemets, « Le besoin de rêve, le désir d'être heureux par celle à qui on a rêvé, font que beaucoup de temps n'est pas nécessaire pour que l'on confie toutes ses chances de bonheur à celle qui, quelques jours auparavant, n'était qu'une apparition fortuite, inconnue, indifférente. Fermez les guillemets. Là voilà la cristallisation de l'amour selon Proust. Notre puissante imagination qui a la capacité à se fixer sur une personne, à s'en emparer jusqu'à en devenir obsédée. Notre imagination lui attribuant autant de qualités, de charme et de beauté qu'elle peut en inventer, jusqu'à ne plus pouvoir s'en détacher. C'est ça l'alchimie de l'amour selon Proust. N'oublions pas qu'une personne n'est jamais aussi bien cachée par ce que, que l'on décide d'en voir. L'illusion nous rend aveugles et sourds à la réalité. L'amour selon le taoïsme est différent. Selon les taoïstes, l'amour renvoie au respect, à prendre soin de l'autre, à aimer sans appartenance, aimer sans dépendance, et ça c'est un renforcement du couple sous toutes ses formes, le couple amoureux, amical, familial, et même le couple de travail. On apprend donc que le surattachement à une personne est un enfermement. Comment vivre sans cet attachement qui induit la jalousie et la possession En vivant dans l'instant présent. Et en développant une confiance en soi, un respect de soi et de l'autre. Afin de ne pas nourrir la peur qui est associée et rattachée à cette notion d'appartenance. Cette notion d'appartenance, elle implique inévitablement celle de la perte éventuelle de quelque chose ou de quelqu'un. Dans cette vision de l'amour, nous comprenons qu'il n'y a aucune place pour la jalousie. C'est un amour qui est juste, bienveillant, qualitatif et centré sur l'autre. À l'inverse de l'amour égoïste qui sera centré sur soi et qui générera ce sentiment de jalousie. Alors, à quoi elle nous sert cette jalousie Comment l'utiliser à notre avantage et en toute conscience Eh bien, voici un des secrets les mieux préservés de l'univers, la jalousie, elle est au service de notre chemin intérieur. Je vous donne un exemple. Prenons Anna, qui a 28 ans. Elle se découvre très jalouse en secret de son amie Hélène, qui a une facilité à captiver son audience, à s'exprimer, et qui sait parler avec aisance. Elle attire l'auditoire dont les yeux sont suspendus à ses lèvres. Et bien qu'est-ce que ça révèle chez Anna Qu'est-ce que cela lui indique, d'elle, sur elle et sur sa personne tout simplement qu'elle aussi, elle aimerait, comme Hélène, avoir cette capacité à s'exprimer. Mais pourquoi au final Pour qu'on l'écoute. Mais pourquoi vouloir qu'on l'écoute Parce qu'elle pense avoir des choses à dire. Elle a besoin qu'on l'écoute, elle a besoin d'apprendre à mieux communiquer. Elle a envie d'apprendre à mieux communiquer. Et voilà, Anna vient de découvrir quelque chose chez elle. Elle aurait pu se fixer sur sa jalousie. Elle aurait pu culpabiliser même et sans vouloir se rabaisser tant qu'à faire. Mais si elle décide d'emprunter le chemin du questionnement et de la connaissance de soi, voilà que la jalousie lui révèle une partie de son être profond. Est-ce que ce n'est pas fabuleux Je remercie Anna et Hélène, deux personnages totalement imaginaires, pour leur participation. Même la jalousie matérielle peut être source de questionnement intérieur. Prenez une feuille et un stylo et faites une liste, en toute honnêteté, en toute intimité, de ce dont vous êtes jaloux autour de vous. Non pas dans le but de vous rabaisser personnellement ou de vous juger, cela ne vous servira à rien du tout, mais dans le but de mieux vous connaître, de vous comprendre, d'accepter aussi que vous éprouvez de la jalousie. Cela fera travailler votre ego de lui faire accepter qu'il peut être jaloux parfois. La jalousie est l'amour de soi. La jalousie permet de révéler ce que nous n'aimons pas assez chez nous. Elle devient donc un moteur pour apprendre à se connaître mieux. C'est un indicateur de notre amour propre, de nos blessures, les blessures d'abandon, de trahison, elle nous permet de travailler sur nous, à l'intérieur de nous, afin de s'autoriser et s'offrir le luxe de devenir libre et heureux. La jalousie, elle n'est pas là par hasard. D'ailleurs, rien n'est jamais là par hasard, vous le savez bien, à force que je vous le rabâche constamment. Alors, servez-vous-en de cette jalousie, qu'elle soit infime ou absolument dévorante, elle mérite votre attention, comme tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous êtes en relation avec quelqu'un de jaloux, vous pouvez également travailler sur vous. Pourquoi ce schéma vous attire-t-il Est-ce que c'est la première fois Est-ce que c'est quelque chose de récurrent Qu'est-ce que cela vous fait ressentir Vous l'aurez compris, la jalousie c'est un excellent moyen de travailler sur soi, alors pourquoi s'en priver Voilà, c'est tout pour ce sujet passionnant. Comme à mon habitude, j'ai dû faire des choix et sélectionner des informations à partager avec vous mais je pourrais aborder ce sujet pendant des heures sans en faire complètement le tour. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille « L'essai sur la jalousie » de Nicolas Grimaldi. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et de continuer à faire vivre cette chaîne. C'est grâce à vous qu'elle existe. Retrouvez-moi sur Instagram, sous le nom Margot Bussière, et sur Facebook, la buvette-podcast. Cette semaine, venez voter pour le prochain épisode de la buvette. J'espère que ce sujet vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager à vos amis, qu'ils soient jaloux ou non d'ailleurs. Si le sujet de la dépendance affective et relationnelle vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article que j'ai rédigé à ce sujet sur mon site margobussière.fr. En attendant, je vous souhaite une excellente journée en conscience et je vous dis à samedi prochain sur la buvette. Merci pour votre écoute.